0: Barros, meu amigo Tom Barros, bom dia Tom. Bom dia
1: Marcos, tudo bem com você meu filho? Oh, tudo em ordem.
0: Apesar dos pesares, apesar da pandemia, né, a gente tem que dizer que tá tudo bem, né Tom? É Porque... verdade.
1: Antes de Acho... começar um papo com você na questão de coronavírus, essas coisas que estão aí, levar a família do nosso querido Paulo Oliveira, o uhum. companheiro de tantas jornadas e de tantas lutas desde 1969, quando ele se apresentou na Rádio Dragão do Mar, uhum. logo depois eu conheci a Dona Cleonice veio toda a luta da mãe dele para criar os filhos diante das dificuldades financeiras econômicas ela com muita dignidade, com a formação cristã muito sólida orientando os filhos para o caminho do bem e ela conseguiu a despeito de todas as dificuldades edificar uma família belíssima de bons propósitos todos eles voltados para a construção de um mundo melhor e eu quero levar a família portanto principalmente ao meu companheiro de tantas jornadas, Paulo Oliveira, o sentimento de saudade, de dor e saudade, mas o conforto também, porque a gente tem que olhar o outro lado e entender que os desejos de Deus a gente tem de observar, principalmente atento ao, ao, ao tempo de vida. Dona Cleonice teve 97 anos de vida e muitos e muitos anos de luta árdua como primeiramente nos momentos de maior dificuldade lavadeira que era e aí assim, essa luta como lavadeira conseguiu exatamente colocar os filhos no caminho do bem no estudo, com muita dedicação, com muita luta, é um orgulho para a família, é. e é um orgulho muito grande, sabe, mas quem Olha, conheceu tô... Dona Cleonice Cândido Oliveira, como eu conheci uhum. humilde, simplesinha mas de uma dignidade muito grande é. um caráter fora de sério é. Caráter, rapaz, a lição que essa senhora deu uhum. no Paulo Oliveira, uhum. acho até que o Paulo nem percebeu a a, 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 a dimensão uhum. da lição que ela deu. E ele conta isso, uhum. conta isso. Mas é uma prova simples, uma coisa simples que eu vou contar aqui agora, porque serve de modelo para todas as pessoas que estão pois ouvindo não. esse
0: programa. Pois não.
1: Ela, uhum. Dona Cleonice, lembra como se fosse hoje?
0: Uhum.
1: Era lavadeira. E ela vinha, na, naquela época não tinha hoje máquina de lavar, essas coisas claro. que tem hoje não. É. Naquele tempo você pegava, fazia uma trouxa de roupa.
0: Ia na beira do rio,
1: não? Ia na beira do rio, Mas... ela lavava lá na lagoa. Uhum. Aí, uhum. lá perto ali onde ela morava. Uhum. Aí saía com a trouxa de roupa, levava, lavava, engomava, voltava para entregar. Uhum. Ela veio aqui na aldeota, numa casa de uma senhora rica. Uhum. E a senhora preparou lá a, a trouxa de roupa tal, tudo que tinha hum. lá, pronto, ok. Hum. Quando ia saindo, hum. o Paulinho Oliveira viu um carrinho hum. que estava ali quase que na calçada, digamos assim. Hum. Ele pegou o carrinho e levou, certo? Hum. Pronto, tudo bem. Quando a dona Cleonice chegou em casa, hum. chegou em casa, foi que viu. Aí perguntou, de que é esse carrinho? Aí ele disse, eu peguei ali na, na calçada. Disse, na calçada? Você não podia ter feito isso? Esse carro não é seu? Esse carro não é seu, pegou de volta. Pegou Paulo Oliveira, veio para casa da criatura aqui. Uhum. Não é? Uhum. Chegou lá, bateu palma. mole. Eu voltei porque o meu filho pegou esse carrinho aqui. Já disse a ele, deu uma lição a ele Sim. que essas coisas ninguém pega. A Aí a senhora começou a rir e disse: Mas minha senhora, esse carrinho está até com as rodas quebradas. A gente já tinha colocado para ir para lixo. Disse: Não, mas não era para ele pegar, quebrado que é assim. ou não, era preciso que a senhora desse que a senhora desce, é e nunca, você entendeu?
0: Olha, isso aí é que se, que se chama a primeira lição de formação do caráter de uma pessoa.
1: É, rapaz. Não é verdade? É, então e veja tinha... que grandeza, tinha... que alma, rapaz, uhum. que, que, que imensidão de, de leitura da vida é. com relação à honestidade de proposta essa senhora teve, e humilde, não sei até que ano ela fez, né, na escola, mas ela tinha o que era a escola de Deus, sabedoria, ela tinha, a, a sabedoria, sabedoria que não depende de instrução escolar, não depende, né? não depende. E assim ela educou Paulo Oliveira. Dando os carões que ele merecia e todos os demais filhos também. Então, é fica o registro de nossa saudade, é. meus pésames. É. Lamentavelmente, rapaz, nessa é. época de coronavírus, é. sequer a gente pode se despedir das pois pessoas. É. Isso aqui é Porque não tem. Ela vai. Foi, não sei se já foi. Vai, deve ser cremada hoje. Paulo uhum. Oliveira me informou. Ela deve ser cremada hoje. Quer dizer, não tem aquele velório, aquela coisa. Tem para a família ali uhum. uma coisinha rápida, uhum. não é? Uhum. Como está sendo recomendado agora. Tem a é. possibilidade de aglomeração, Olha, então Tom, faz ali é, e pronto, eu, fim de papo. E o, 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 o
0: Paulo deve estar sentindo muito, porque eu tinha uma ideia muito falsa, Tom, de que eu pensava que depois dos 50 anos a gente não iria sentir tanto o, a partida do pai ou da mãe da gente. E me enganei totalmente, redondamente, quando no ano passado, dia 10 de outubro, agora de 2019, eu perdi uhum. minha mãe. E o como eu senti a, a, a perda, a partida da minha mãe, como eu senti. É, a, 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 em qualquer idade, Tom, em qualquer idade, a mãe da gente sempre deixa um vazio muito grande. É impressionante como deixa um vazio quando ela parte para outro mundo. e aí é, Para você quero... ter uma
1: ideia, por uma hum. coincidência muito grande, nós agora, no Dia das Mães, hum. faz pouco tempo, né eu acho que há dois domingos, se não me falha a memória, Uhum. Nós fizemos um programa todo dedicado às mães uhum. Eu tinha perdido minha mãe já há bem 20 anos, uhum. mais ou menos uhum. E realmente fica aquela lembrança muito viva Nos principais momentos, ela volta, ela se marca presente na sua vida Impressionante. E você tem razão porque a imagem de mãe, aquele retrato de mãe Que é um texto assinado belíssimo, feito pelo bispo de La Serena no Chile Dom Ramon Égel Rara, Ramon Angel Rara, muito hum. bem, aquele retrato de mãe, ele tem trechos ali impressionantes, né? Uma simples mulher existe pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus e pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo, que sendo moça, pensa como um ancião e sendo velha, age com as forças todas da juventude, quando ignorante. Melhor que qualquer sábio, desvendando os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama. E sendo rica, empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelas, pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha. E fraca, Entretanto se alteia com a bravura dos leões. Viva, e aqui a parte mais importante desse trecho, hum. eu acho, é. a mais importante, ele diz, é. viva, não lhe sabemos dar valor, porque a sua sombra, todas as dores se apagam. E morta, tudo que somos e tudo que temos, daríamos, para vê-la de novo, e dela receber uma perto de seus braços, uma palavra de seus lábios.
2: Ver, Aí ele é termina
1: dizendo, não exijam de mim que diga o nome desta mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este almo, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles descobrirão de beijos a fronte, e dirão que um pobre viandante em troca da suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Eu acho esse texto que foi traduzido oh, pelo Guilherme de Almeida, eu acho fantástico, que traduz a mãe, sabe? Quando é, é pobre, quando é rica, você disse a palavra muito interessante, a palavra sábio aí. É. Né? Então, Dona Cleonice era sábia, ela sabia realmente como definir as coisas e projetar a imagem da família, de seus filhos para o mundo do bem. Então foi a primeira parte de dedicação A dona Cleonice Cândido uhum. Oliveira Eu conheci Desde a década de 60 e tenho uma, Sempre tive Ela era muito religiosa, rezava muito chegava lá, Eu fui a algumas missas lá na casa dela uhum. Era muito religiosa Com aquele texto na mão Tratava a gente com uma doçura muito grande Fica a saudade o registro para o Paulinho e os demais filhos E a lembrança maravilhosa De uma mulher digna, grandiosa Que deu tudo de si Para o bem estar de sua família
2: Oi, Tom. Oi.
0: Pra
1: desse, eu gostaria, Tom,
0: se você me permite, de é, é, sugerir aqui um assunto para a gente discutir nessa sua participação. Pois não. É o seguinte, Celso de Mello, ministro do STF, ele está decidindo hoje, deve decidir hoje, pelo menos prometeu para hoje, é, sobre o sigilo do vídeo daquela reunião ministerial no STF. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou na noite de ontem que o ministro Celso de Mello decidirá até às 17 horas de hoje, Hilton, sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal. O vídeo é parte do inquérito autorizado por Celso de Mello a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar a acusação de Moro. Segundo o ex-ministro, Bolsonaro tentou interferir na PF para evitar que familiares fossem investigados. Em diálogos na reunião ministerial, transcritos pela advocacia Geral da União, entregues ao STF, o presidente aparece reclamando da falta de informações da Polícia Federal e afirmando que iria, abre aspas, interferir. A declaração, no entanto, não deixa claro como ele faria isso. De acordo com o um documento, Bolsonaro afirmou na reunião que não iria esperar a EF... A palavra F, que é um palavrão, alguém da família, né? Ou amigo dele para trocar, aí entre aspas, segurança no Rio. A reunião foi realizada em 22 de abril e teve a presença de Bolsonaro, do vice, do Tomorão, de Moro e de outros ministros. Ao todo teriam participado 25 autoridades. A pergunta é, Tom, na sua opinião, o que você acha que o ministro vai fazer? Porque ele tem três opções. Ou ele divulga o vídeo da reunião na sua integridade, e aí, ele vai revelar para todo o país e para o mundo ah, os palavrões, as coisas que disseram que o presidente Jair Bolsonaro eh, proferiu naquele momento, que foi uma reunião muito tensa, segundo se vazou pela imprensa. A segunda opção é liberar somente o trecho em que eh, toca no assunto do Sérgio Moro, da, da Polícia Federal e tal, daquela coisa que diz respeito ao inquérito policial instaurado no, no STF. Ou, a terceira opção é de não liberar o sigilo Ele tem também essa prerrogativa de não liberar o sigilo Ele diz, não, isso daqui vai ficar em sigilo e acabou Pronto, acabou O que, é que você acha que ele vai, vai fazer, Tom?
1: Ele tem que ter extrema responsabilidade Diante de uma questão extremamente grave Que ele está na mão para decidir Com toda a consciência de um homem Que ocupa um cargo importante De ministro do Supremo Tribunal da República Por quê? muito simples, você, como qualquer do povo, eu, por exemplo, autor de rádio chego aqui, bota esse vídeo no AIM
2: é? agora,
1: vamos ver os aspectos e as responsabilidades, você está numa reunião, uma reunião muito séria muito grave, cabeça quente muitas vezes, pelo tema, ninguém sabe como é discutido, eu, por é. exemplo, imaginava que o Supremo Tribunal da República hum. quando eu era, tipo, agora eu me lembrei da música do Raul do Seixas, né aquela que ele estava escan... com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. chegar quando hum. eu cheguei, inocente pura e besta hum. inocente pura e besta hum. ao chegar do interior hum. inocente pura e besta fui morar em Panema, manter essa música, né?
0: tem, é, você canta muito bem, então Admiro pois muito. é
1: Aí, ver teatro e ver cinema foi a minha diversão, um negócio assim é. pois rapaz, eu tinha também essa ingenuidade de imaginar que as reuniões no Supremo Tribunal da República, lá onde vai ser decidida essa coisa hoje, eu imaginava que aquilo dali era a pureza do céu, a pureza de Maria, como diria o Nelson Gonçalves na música Argumento. Sabe? De pessoas de elevada formação jurídica, conduta ilibada, incapazes de um palavrão. Eu imaginava assim. Eu dizia, rapaz, o cara chegar ministro do Supremo Tribunal da República é imaculado. Não é? Depois, quando colocaram rádio, televisão, essas coisas aí para transmitir, eu fui vendo cada coisa dentro do tribunal e aquela imagem que eu tinha começou a ser inoduada, começou a ser inodoada por atitudes de ministros que eu olhava, e no lugar daquela figura imaculada, da minha ingenuidade da época de faculdade de Direito, quando eu fui estudar a composição dos tribunais, como era que a coisa funcionava. Eu passei a ver, meu Deus do céu, isso é o ministro com essa postura? Que é isso? Aí a minha decepção foi muito grande. Aí o supremo que eu tinha lá em cima veio caindo, 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 como diria o Vicente Celestino, na música O Ébrio, até chegar ao picadeiro de um circo, porque muitas vezes parece. E a gente tem hoje o quê? Que entender? Deus queira que haja decisão sábia de um ministro diante daquilo que ele tem nas mãos, que eu não sei o que é. Não sei o que é. Então nós temos que ver, primeiro, a questão da bomba que pode ser no aspecto das relações exteriores. Que dizem que o pau cantou é. com relação à China, China, pelo menos os vazamentos que tem Isso. aí, diz que é para a China romper as relações e nós somos parceiros. Dependendo economicamente uhum. de toda uma balança comercial, que eles são compradores dos nossos produtos. É verdade. Nós já estamos afundados aqui numa situação difícil. Imagina só, se divulga um vídeo na sua totalidade, e o chinês lá diz ah, é? Yeah. Uhum. Pois então, a partir de agora, menino, suspende aí. É. E aí, gente? É preciso muito cuidado. É. Muito cuidado. Ver o aspecto também da segurança de Estado, se tem coisas referentes ao Estado, à segurança do Estado. Ele é que vai ter que examinar tudo isso. Então, agora tem a outra parte. Dizem que nesta reunião, também os palavrões foram dirigidos a ministros do Supremo Tribunal do da SD. República. Isso. Certo? Isso. Então é uma, é uma bomba é uma bomba. Eu pergunto, o que é que realmente interessa para aquilo que o Moro quer provar. Interessa, efetivamente, o trecho, o trecho. a parte uhum. em que ele realmente diz aquilo que o Moro disse que ele disse. Então, se eu fosse ministro, evitaria um problema maior para um país que já está lascado em banda como o nosso, com a crise econômica, de um lado. Com a crise política, de outro lado. E a crise na saúde... De outro lado, a ponto de nosso Estado agora ter tido aí esse, esse número de 261 mortes, não foi? Oi, só de um para hoje. Gente, vocês vão querer mais desgraça. Então que ele tenha, o ministro, a consciência de saber o grau que a divulgação desse vídeo pode trazer de estrago para a vida nacional. É preciso muita responsabilidade, não fazer política, porque lamentavelmente... Muitos dos erros cometidos pelo Supremo é porque ele deixou de fazer justiça e passou a fazer política. Política, e muitas vezes política suja. Então, essa é a minha incerteza e a minha indagação como brasileiro que sou, numa inquietação muito grande.
0: Mas, Tom, é, eu quero... É, não vou é, terminar agora esse assunto agora, mas eu estou aqui na linha com o secretário de Segurança Pública do Estado. Gostaria que você participasse conosco dessa... Dessa nosso bate-papo, tá bom Tom? Tá certo, é... cadê
1: o Afonso Rodrigo, nosso jornalista? O,
0: o, o Dudu? Eu queria ouvir
1: a opinião dele também sobre esse caso aqui do coronavírus Ele tem informações, tem dados muito importantes, sabe? Tá bom. Ele tem acompanhado de forma muito intensa isso daí
0: Tá bom, daqui a pouquinho a gente contata então o Dudu pra tá a gente certo. conversar sobre isso O secretário de Segurança Pública do Estado será delegado federal André Costa Muito bom dia, secretário Bom
3: dia, bom dia a todos os ouvintes também
0: Secretário, é, aqui o senhor está falando com o Marcos Lima na verdinha e com o Tom Barros também que participa conosco, tá bom, secretário? Secretário, tá a, bom, a, 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 inicialmente perguntar, o governador Camilo Santana estendeu o isolamento social a, até o final do mês, até 31 de maio, em todo o estado Será Ceará, aqui em Fortaleza o prefeito estendeu o lockdown... Até também o final do mês, 31 de maio Quais são as providências que estão sendo adotadas Pela Secretaria de Segurança Pública No sentido de que as pessoas atendam Esse, esse decreto estadual, secretário
3: Olha, além da gente manter As ações atuais Eu estou até agora aqui acompanhando Uma das Das blitz, né, nos acessos da cidade Onde é que você está, ah.
0: uhum.
3: A gente tem aí no total de sete, né a gente faz também diversos blitz pela cidade, né? É, nos bairros onde tem uma maior incidência de casos e que tem maior desrespeito do isolamento social,
2: uhum.
3: a gente consegue é, identificar esses bairros através da análise de dados dados de câmeras de, que pega a circulação de veículos e principalmente através dos dados das ligações com 190. Pessoas denunciam, né? E aí a gente deixa é, destacado aqueles bairros, aquelas regiões onde tem mais reclamações por aglomeração ou comércio de forma irregular que tá aberto. Uhum. Mas a gente também agora vai trazer uma inovação uhum. que a gente vai pegar aqueles bairros que estão em situação pior,
2: uhum.
3: esse dado é analisado diariamente, né, ser atualizado a cada dia, e a gente vai fazer também algumas grandes operações nesses bairros, numa né? intensidade maior, mais equipes, operações integradas com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, AGFIS, Guarda e AMC, para realmente verificar quem são as pessoas que estão na rua e se precisam estar nas ruas. Uhum. Então quem tem necessidade realmente vai continuar podendo circular. Mas, hoje, mais os demais, a gente sabe, gente jogando bola, é, uhum. passeando na rua, comércios, né, abertos devidamente, tudo isso a gente vai agir com maior rigor, especialmente nesses bairros.
0: Secretário, e qual é qual é a orientação, por exemplo, quando a pessoa é barrada na, 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 na numa dessas barreiras, né? Quando a pessoa é abordada e tal, inclusive nos bairros né, que está circulando de forma a contrariar o que determina o decreto estadual, qual é a orientação? A pessoa assim, a pessoa não consegue provar? que está indo para determinado é, local e é, é necessário ir para aquele local, qual é a orientação? A pessoa volta, a pessoa vai retornar, a pessoa é levada à delegacia? Como é que é feita essa abordagem?
3: Olha, a gente faz uma... a priori, a gente manda a pessoa retornar, mas a gente anota os dados né, de, de, desses veículos, inclusive a gente está já pronto no nosso aplicativo, que é um aplicativo, portal de comando avançado, que é disponibilizado aos policiais, uh. para que esses dados sejam preenchidos, isso monta um banco de dados, uh. a gente vai usar bastante nesses próximos dias,
2: uh.
3: e aí se a gente vê que na consulta ao veículo, que ele é reincidente, a gente vai precisar realmente fazer é, uma autuação, né, e aí ele é conduzido para a delegacia.
0: Ah, isso é importante, isso é importante, quer dizer o seguinte... Porque eu, é
3: crime, a pessoa tem que entender que é crime, né?
0: É um crime, quer dizer, por exemplo, ó, a pessoa foi abordada em determinado local, isso já desde o início do, do decreto, não é Isso está registrado... Exato. Está registrado assim, é, que a é, pessoa... Na verdade, hum.
3: se a pessoa só sair sem máscara, é. ou sem justificativa, mesmo com máscara, é. isso por si só é crime, né? Mas a gente sabe, né? é, se for realmente mundo, é muita gente. Posso dizer, Marcos, estão uhum. ouvindo infelizmente, muita gente de desculpe.
0: Uhum.
3: Né? E aí, uhum. realmente, não, não, tinha, não tinha lugar em delegacia para... É pra...
0: claro, é claro. Nem, nem, nem ninguém quer isso, né, secretário? É, ninguém deseja não é isso. É, também, a gente, isso, quer, a gente não é? prefere
3: orientar né, a concentração nas pessoas. Então, aí tem que voltar. Agora, vou dar um exemplo.
0: Uhum.
3: Tem comércio, que a viatura já foi lá
2: uhum.
3: duas, três vezes, para poder ser que a população é. denunciou. É. Então, assim, chega na terceira vez, a gente vai ter que fazer a prisão, porque é. o comércio já mostrou que não tem interesse, não tem é. intenção é. nenhuma de cumprir é. um decreto, né? É. Então, é, é, infelizmente, em alguns casos a gente precisa. Já temos aí, até ontem, pela manhã, hum. foram 62 pessoas que foram presas por conta da prática desse crime, só... que é descumprir ontem de sanitária, preventiva. Até ontem, do, dia, do início do isolamento, só que a gente... Ah, tá. Pessoal, sabe, de lockdown. Ah, tá. Nesses últimos dias, uhum. 62 pessoas, muitas, inclusive, foram no, no princípio de carreatas, né, que fizeram isso, alguns
0: Isso, isso. Porque tá proibido, né, secretário?
3: Totalmente, né, as pessoas saem de casa com seus veículos
0: uhum.
3: e elas precisam observar o motivo. Agora, para ir para fazer carreata, não é motivo, não há necessidade hum. disso, né? A necessidade é que a pessoa tem de cumprir com o decreto. Cumprir com as normas que o país, o Estado e o município estabelece. Isso. É o que o um cidadão faz.
0: Secretário, agora, nesse período de pandemia, o que eu tenho recebido o WhatsApp, também sendo abordado pelas pessoas, às vezes assim, porque tem, as pessoas têm o meu WhatsApp e tal, e manda aqueles recadinhos. E as pessoas têm sentido falta, secretário, da presença da polícia em alguns bairros, Aí algumas pessoas mandam aquele arrecadinho pelas redes sociais. Marcos Lima, mas por que, que ela tem polícia? Esse, essa foi a crítica que eu recebi e estou repassando para o senhor para que o senhor possa fazer a defesa a, a, da Secretaria e do próprio Estado. Marcos Lima, como é que as, a, 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 o governo agora tem polícia para prender o cidadão que não cumpre o decreto estadual e não tem polícia para prender os bandidos que não vejo mais polícia? Há, eu lhe pergunto, secretário, uma redução das viaturas, do patrulhamento nas ruas, as pessoas estão sentindo falta das viaturas nas ruas, não estão vendo mais viaturas nas ruas, as viaturas policiais da PM.
3: Muito importante, Marcos, essa pergunta aí, tá? Primeiramente, todo esse efetivo que a gente utiliza nas barreiras, é, nas blitz volantes da cidade, todo esse efetivo, ele é mantido através de hora extra. Então, hum. ele não impacta no policiamento normal da cidade. Hum o governador Camilo Santana autorizou pagamento de horas extras e aí a gente incrementa, lembrando que essas blitz também pessoas são presas. Aqui onde eu estou na área Akiraes, já foi há dois dias, hum. uma pessoa com mandado de prisão foi presa aqui, por exemplo.
2: Uhum.
3: Né? Então, as blitz elas também ajudam a população na área da segurança.
2: Uhum.
3: Agora, há uma redução do policiamento, as pessoas têm percebido isso, uhum. tem sim. Por que essa redução? Ah. Porque nós chegamos a ter Marcos, ah. mais de 1.650 policiais militares afastados, é, doentes,
2: uhum.
3: infectados ou suspeitos de estarem infectados pelo novo coronavírus. Uhum. E por que, que eles adoeceram? Exatamente porque estão nas ruas trabalhando, uhum. eles precisam trabalhar, têm uhum. contato desnecessário com aquelas pessoas que descumprem o isolamento. Então, essas pessoas descumprem com o isolamento, uhum. estão infectadas muitas vezes sem saber que são assintomáticas, Isso. não têm sintomas. Isso. Estão passando essa doença para os policiais, que o policial vê a pessoa na rua e tem que abordar, e o policial adoece, e aí a gente tem menos policiamento. Então, assim a gente precisa que a população ajude, uhum. fique nas suas casas, para que a gente não tenha que profissionais da saúde e da segurança pública, adoeçam, uhum. e aí a gente tem prejuízo na população tanto no tratamento da saúde, como também na prestação de serviços de segurança pública.
0: Uhum. Quer dizer, realmente, é, procede essa reclamação das pessoas de que é, há um número menor de viaturas circulando. Foi confirmado, então, agora pelo secretário. Exato, Você... porque
3: temos muitos policiais
0: doentes adoecidos adoecido e os peitos outro...
3: infectados no fornozinho.
0: Isso é lamentável. Então, se as pessoas ficarem em casa, né, se as pessoas obedecerem o isolamento, estão é, um, protegendo se protegendo do vírus né? estarão contribuindo exatamente atendendo ao isolamento social ao decreto estadual estarão protegendo as outras pessoas e estarão também se protegendo porque vai, tem menos polícia no meio da rua né secretário
3: exatamente, se cumprirem com o decreto com o isolamento
0: vão ajudar os nossos policiais a
3: não adoecerem e a gente ter mais policiais nas ruas uhum. como eu falei, chegamos a mais de 1.600 ontem a gente terminou o dia com em torno de 1.400 policiais afastados. Melhorou um pouco, mas ainda é muito policial, militar. É muito, é muito. Isso fora policial civil também, é, é temos é um... mais de 200 nesse momento afastados.
0: É um contingente E muito... bombeiros
3: militares, muito também. Uhum. Algumas centenas.
0: Secretário, aí, a, a, é claro que com essa redução de polícia não, não significa dizer que não há policiamento na cidade nem no estado. Não significa. Há uma redução, mas há o policiamento. No entanto, a gente tem percebido também que os bandidos estão aproveitando para agir. A, a qual o monitoramento que a Secretaria tem feito nesse sentido aí, exatamente para coibir essas ações que, dos bandidos que se aproveitam, exatamente porque os bandidos percebem também, fazem esse estudo diário também, percebem a menor presença da polícia e começa a agir com assaltos e homicídios também. Qual é o monitoramento que a Secretaria vem fazendo nesse sentido, secretário?
3: Toda ocorrência criminal, ela, ela é referenciada. O que, é que quer dizer a gente marca o ponto no mapa onde aconteceu hum. um homicídio, um disparo de arma, um roubo, né? Hum. Então tudo isso é registrado em um mapa. A gente gera o que a gente chama de, de pontos quentes ou manchas de calor, que a gente é, passa no mapa, isso é tudo feito cientificamente, áreas em que tem uma maior incidência
2: hum.
3: de determinado crime. Hum. E com base nisso a gente reforça o policiamento. E um dado que é fundamental hum. é o boletim de, ocorrência,
0: boletim de ocorrência,
3: porque a gente alimenta esses dados através do BO. Agora, você imagina, por exemplo, você tem dois bairros vizinhos, o bairro A e B. O bairro A, alta incidência de roubo, e no B, baixa. Só que no bairro B, a população participa, notifica a polícia através do boletim de ocorrência. Hum. E no bairro A, que tem mais incidência, as pessoas pouco registram os BOs. Uhum. Para nós, segurança pública Vai parecer o que? Que o bairro B tem mais problemas A gente é vai verdade. ter ações no bairro B Então também é importante As mesmas pessoas que cobram E tem todo o direito de cobrar De nós mais policiamento Mais presença nas ruas, mais ações Que essas pessoas também Assumam a responsabilidade que tem Perante a, a segurança pública E notifiquem e façam informações Para que a gente saiba Se crimes acontecem, onde em que dias e horários e de que forma que os criminosos estão agindo? Então, com esses dados, a gente consegue
0: melhorar. Secretário, uma, uma outra pergunta. É, ontem, no Rota, nós colocamos no ar um vídeo que está circulando nas redes sociais aí, não sei se ainda está, mas estava, é, de bandidos exibindo armas não é? bandidos exibindo armas e essa exibição seria em via pública lá no Eusébio e invadindo residências também. A, a, a Secretaria de Segurança já apurou alguma coisa no sentido de, de prisão, de identificação desses bandidos, secretário?
3: Sim, Marcos. É, esses vídeos aí circulam é, criminosos porque é que eles gravam. Eles querem exatamente isso: que as pessoas parem esses vídeos, né? É, é isso que eles querem: querem ganhar uma espécie de fama, de reconhecimento,
2: uhum.
3: inclusive atrair jovens para que, né, queiram participar com eles, queiram engraçar no trinta. Então, primeiramente, acho que é muito importante a população evitar ficar difundindo esses vídeos, uhum. exatamente fazer, dar a forma que eles querem, uhum. mas, por outro lado, esses uhum. vídeos é, chegam para nós uhum. e ajudam bastante na investigação, uhum. né. Uhum. Então, é, essas pessoas estão identificadas, a gente já está realmente a caça deles. Uhum. Então, escondido.
0: Quer dizer que já, for, a... já foram identificados, né, secretário?
3: São, estão tudo amuitado, uhum. porque se a polícia chegar, é daquele jeito que a gente sempre diz: uhum.
0: vai lá para prender. Agora, só que estão
3: armados. Se estiver armado e quiser reagir com a polícia. A polícia vai ter que agir com mais
0: energia é. e,
3: e a, a arma é para ser usada mesmo quando necessário.
0: Inclusive, então inclusive, a é, é, é exato. Inclusive, secretário, um de no, no vídeo um deles porta uma arma de grosso calibre, uma arma longa, que eu não conheço uma de arma, mas eu acho que deve ser tipo um rifle, um, alguma coisa assim. Não sei.
3: Exato, mas a nossa polícia está muito bem preparada. Uhum. me garanto, nesses últimos anos que eu estou aqui, a gente uhum. hoje, o armamento que o policial usa é todo importado, a gente tem de melhor no mundo. São fuzis norte-americanos. Uhum. As pistolas são norte-americanas, é a mesma pistola que o exército americano usa.
2: Está
3: uhum. da mesma fase que lá nos Estados Unidos.
0: Uhum.
3: E os nossos policiais estão bem treinados, tão corajosos, e a gente não vai recuar para ele de bandido Muito Pode ser, bem. de jeito que tiver, a polícia
0: Muito vai para cima Muito bem, estou conversando aqui com o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará Delegado Federal André Costa Tava comigo também. Tom, você está aí, Tom?
1: Estou acompanhando tô. toda a declaração dele aí Eu acho é. importante, é. além dessa explicação na questão da responsabilidade que a polícia tem hum. É chamar a atenção do cidadão Veja, são 261 mortes em 24 horas. Gente, uma é brincadeira não. 261 mortes no estado do Ceará em 24 horas. Então é preciso que a pessoa entenda que a responsabilidade primeira é do cidadão de ficar em casa, de evitar aglomeração. Ele não tem nada. Olha, se ele se comportar como deve se comportar, recomendação que é feita através das autoridades do setor de saúde para ficar em casa, ele não vai ter problema com a polícia. Problema com a polícia quem vai ter é bandido. É mas o cara quer a cidade. não por exemplo, eu vou sair da minha casa por quê? Por que que eu vou? Eu vi ontem um vídeo, inclusive mostrado aqui na TV Diário, uma uhum. senhora tava tomando banho lá na praia, ficou até revoltada quando a polícia chegou. Uhum. Aí eu pergunto, eu pergunto: "Tá correto essa senhora de ir a pra praia quando se pede a recomendação para ficar em casa?" Não, mas eu tenho o direito de ir pra praia, eu também tenho. Eu também tenho o direito de ir para onde quiser. Mas, no momento, não é para ir por conta de uma situação emergencial de doença. Então, gente, é conscientizar. É conscientizar. A polícia é deveria, se não fosse essa desobediência das pessoas, falta de consciência das pessoas, a polícia deveria, mesmo com o um número elevado de profissionais que eles tiveram de afastar, a polícia era para realizar o trabalho próprio da polícia. Não é? não era preciso a polícia estar tá atrás de banista atrás de Exatamente. cara que está fazendo carreata no momento inoportuno, e devido que ele não podia fazer sou a favor de carreata, de passeata sou a favor de tudo mas tem um momento, se nós estamos emergencialmente numa crise dessa, aí tem aquelas pessoas que são recalcitrantes, teimosas querem fazer, e aí desvia a polícia tem que ter um contingente para evitar ir atrás dessa gente, é e bem. autuar essa gente, e prender essa gente quando, na verdade, poderia estar fazendo a sua tarefa mais difícil, que é exatamente combater a violência e a criminalidade. É a situação do país, há pessoas que não acordaram ainda, a despeito de tudo, para essa situação. Agora, pode ser que com 261 mortes em 24 horas, coisa que foi prevista pelo doutor Cabeta há não sei quantos dias, há um mês, foi, foi, dois exatamente. meses, sei lá.
0: Foi, o pessoal ficou todo mundo assustado. Foi.
1: E está aí, já 268. Então a visão que eu tenho é essa, que o secretário naturalmente deu as recomendações para que os seus comandados não extrapolem, não é? Houve aqueles vídeos que as pessoas viram aí dizendo que a polícia estava tirando bandeiras e tal, a senhora deu a entrevista e eu vi, dizendo que houve isso. Não é? Quer dizer, é um assunto muito polêmico que ficou, porque a princípio, na nota o esclarecimento era de que o policial não tinha forçado a senhora de colocar a bandeira para dentro do carro, que tinha sido ela mesma por conta da possibilidade de assalto essas coisas assim, era melhor fechar e depois ela já sai dizendo que não, a não ser né, dizendo que foi forçado, quer dizer, é uma situação desagradável, é. extremamente desagradável então essa é a coisa que a gente quer o secretário está
0: de um... ouvindo o que, que você, o, o secretário é André Costa você vê essa polêmica que o Tom está falando Da mulher da bandeira que foi, Ela foi obrigada a colocar para dentro E depois a secretária disse que não Qual a posição nesse, nesse sentido aí Secretário, assim, houve realmente isso? Ela foi obrigada a retirar A bandeira do Brasil, lá do carro?
3: Pois é, mas É interessante também perguntar isso Tom aí fez uma análise muito
0: Correta, né
3: uhum. é, Realmente Se as pessoas não colaborarem a gente não vai sair desse momento, dessa isso, necessidade de isolamento. Isso aí é verdade. Né, a gente precisa dar tempo realmente que a saúde pública e até a privada, que se estruturem mais, que façam mais leis. Se a gente tiver uma quantidade grande de leis, de enfermaria, de UTI, natural, as pessoas vão, vão para as ruas, mas a, a saúde vai ter capacidade de absorver esses doentes. É verdade. Né? É verdade. Então, a gente precisa desse momento, de, primeiramente, de concentração. Senão, a gente não vai... Não, a gente pode botar a polícia na rua que não vai resolver Infelizmente, temos esses, esses exemplos aí, por exemplo, você citou uma senhora que quer entrar na praia, e não interessa, o lei, o regulamento, é para todos.
0: todos. Você pode morar todos. na
3: beira-mar, pode morar na serrinha, não todos, interessa.
0: Pra todos. A
3: praia está vedada para todos. Eu, secretário de segurança, adoro ir para a praia, adoro ir à praia. Não estou indo há muito tempo, porque uhum, não pode. Uhum, né? uhum. Então é importante, vale para todos. Em relação às carreatas, né? hum. é, em momento nenhum, uhum. nunca houve nem nunca haverá uhum. qualquer ordem ou orientação uhum. para que haja retirada de bandeira do Brasil, uhum. do estado do Ceará, uhum. do Ceará de Fortaleza, aproveitando que o tom está aí, uhum. nunca haverá qualquer ordem nesse sentido. Muito menos a bandeira do Brasil, muito menos. O policial, eu conversei com ele... Então, um uhum. sargento tá do, do raio
2: uhum.
3: ele me garantiu, e por isso a nota da secretaria veio daquele jeito, que ele, momento nenhum, disse para aquela senhora retirar a bandeira do carro. Tá aí. E como ela fez um vídeo e dizendo né, aquela versão dela,
2: uhum.
3: que foi diferente da versão que ela apresentou ao policial,
2: uhum.
3: como está na nota, ela disse ao policial que estava ali na rua porque estava levando medicamentos. Para filha, e não porque estava na carreata. E foi comum, no dia, é, várias pessoas né, alegavam vários motivos. onde um estava ainda até para o Lava Jato, que é. nem é, aberto ou autorizado de estar, né, de funcionar. É. Ia lavar o carro. É. Então, é, em cima da declaração dela, foi instaurar um procedimento criminal, uhum. no segundo distrito, até onde eu fiz a sendo hoje. E essa senhora será também ouvida. Uhum. Tá? Então, é, assim que a gente esclarecer, o que a gente sabe é que no, no, em grupo né, de, de rede social, de WhatsApp, eu acho, que essas pessoas pastor da carreata estavam é, tra transmitindo mensagens um para o outro, existe uma mensagem, isso até já está publicizado, em que um deles, o participante, afirma o seguinte. Uhum. Lá na frente tem uma barreira da polícia, parou todo mundo, hum. tirem as bandeiras e guardem, e parem de buzinar. Hum,
2: hum.
3: Exatamente com a orientação que eles mesmos deram, hum. para que as pessoas não fossem identificadas como recarreadas, hum, que era quem estava com bandeira. Então, pessoas é, espontaneamente tiraram as bandeiras para passar pela barreira sem ser identificadas. E outra coisa, só para finalizar, hum. eu... Assim, a versão, tem a versão do policial, a verdade do policial, tem a verdade dessa, dessa senhora.
2: Hum.
3: Mas existem um os fatos. Hum. Existe também um vídeo que está circulando também nas redes, feito por eles mesmos, manifestantes, hum. lá no segundo distrito na delegacia. E quando você vê esses vídeos, marcas, som, ouvinte, hum. tem vários aí com bandeiras ainda lá.
2: Hum,
3: hum. Inclusive bandeiras enormes, é do tamanho da janela traseira do carro, uhum. tem, veí tem veículo, não só com bandeira, tem até com cartaz, com o nome do governador e, e ainda é, é, protesto contra ele. Então, uhum. ninguém mandou tirar nada de veículo nenhum.
2: Uhum.
3: Isso, isso que eu estou dizendo são os fatos. Mas vamos ouvir a versão dessa senhora e aguardar a conclusão da Polícia Civil, que está agindo com independência, não é a Polícia Militar que está apurando. É a uhum. Polícia Civil,
2: uhum.
3: a gente sabe que quando a Polícia Militar erra, essa semana a Polícia Civil prendeu o Policial Militar, então a investigação só está e vamos aguardar a conclusão para a gente saber a verdade, não de um nem de outro, mas a verdade do que aconteceu.
0: Ok, eu aqui eu agradeço é, pela gentileza da entrevista ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, o delegado Federal André Costa, que está trabalhando, está numa das barreiras é, montadas pelo Estado e assim, gentilmente, é, parou o seu trabalho para nos atender, exatamente nessa entrevista longa aqui, para dar esclarecimento às pessoas. E agradecer também, meu secretário André Costa, pela sua maneira, assim, muito direta, muito aberta de falar de pontos tão polêmicos assim, é, como foi o caso dessa senhora, dessa bandeira aí, nessas manifestações que estavam proibidas. Secretário, obrigado o senhor, um abraço, bom dia, viu, secretário? E bom trabalho aí. Abraço.
3: Obrigado, abraço aí, Márcio. Tom Manda aí um abraço também Carinhoso aí pro Paulo Oliveira Tá, e um bom dia um Bom trabalho a todos
0: E a todos os ouvintes também Ok, então, um abraço 8 horas e 6 minutos, Tom, você tá aí, né Tom? Tu
1: está aí a, deixa... o secretário, é. né? tem a gostei versão que da, ele. Eu gostei dele. da ele, maneira ele, ele, que ele falou ele muito, muito abertamente, muito, hein? muito
0: claro. Ele falou muito abertamente, muito foi. claro. Eu gostei da, da, da posição foi, foi. Assim, muito direta dele. Né? E
1: foi muito importante, porque ontem eu tinha dito apenas um ponto de vista, eu não tinha visto a entrevista da senhora ainda, hum. e vi essa entrevista depois que ela lançou nas redes sociais. Né? Eu, tinha, eu tinha visto a nota e a palavra do rapaz lá, do Sargento. Então a senhora veio e deu a versão dela. O secretário agora, com muita segurança, disse Bom, nós vamos apurar, está o um inquérito aberto Vamos ter a versão do policial A versão dela, para que haja decisão Não é? Perfeito? Com toda isenção E com relação à bandeira, outro fato que ele citou Interessante é porque lá na frente, na carreata Muitas pessoas estavam com as bandeiras Realmente muitas bandeiras E continuaram, então não estavam mandando tirar as bandeiras é. Porque senão não estava é. lá então, são os assuntos polêmicos que a gente é. quer o quê? Aclarar a coisa. É. Não é tomar partido por A, B sabe, ou C. Tom. Não, quer é aclarar como é que é, é feita a coisa, quem está com a razão ou quem não está, é o nosso objetivo.
0: Tom, sabe o que eu acho interessante, Tom? É, nesse, nesses tempos de redes sociais é o seguinte, ó. Quando uma pessoa ouve alguma coisa no rádio, ou vê na televisão alguma coisa que não lhe agrada com a qual ela não concorda, sabe o que ela diz? Oi oh, imprensa mentirosa, essa imprensa mente demais. Aí a pessoa recebe alguma coisa, um vídeo que a pessoa não sabe nem quem é aquela pessoa, um vídeo no WhatsApp, sei lá, na rede social, Instagram, sei lá o quê, recebe o um vídeo, aí é um absurdo a pessoa, olha que absurdo, olha como isso é verdade, aí passa sem saber que é verdade, então, e acredita naquilo. Impressionante como as pessoas estão assim, é, 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 trocando e invertendo as coisas. A imprensa que faz uma coisa, que, que é checar as informações e tal, dá um trabalho danado para checar a informação. Você sabe disso. E aí uma outra pessoa que não checa informação nenhuma repassa e a pessoa acredita como fosse verdadeira. Impressionante. É, na
1: verdade você tem que separar as coisas e buscar a neutralidade de um trabalho jornalístico que quer informar independente de a razão estar do lado A ou do lado B. Ele vai ouvir, é o que nós estamos Exatamente. fazendo. Exatamente. escutamos o secretário tem a palavra da senhora que desmente a posição do policial o policial sustenta que a conversa foi daquela forma agora o um inquérito está aí ela vai ser chamada, ele também Isso. para cada um ver como vai ser o, ap o apanhado correto da situação, não é? Exatamente Então vamos lá. Bom, pois, um, um abraço para você. um
0: Abraço, então, e aí, aí, Só finalizando, só finalizando o aqui o assunto do, 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 do Celso de Mello. Então, Sim. você acha assim? Porque a gente teve interromper por causa do secretário. Você acha isso, assim? Isso, isso. Que ele, ele é, é, vai apenas é, divulgar o trecho que diz respeito ao moro. Acho que essa é a mais sensata posição a tomar, né?
1: E vai assim? depender do que ele tem nas mãos, né? É. vai depender do que ele tem nas mãos ele tem é. que ver, primeiro o, o, o objeto que ele tem, e vai explodir uma bomba atômica nas relações internacionais com alguma coisa que possa haver lá dentro ou isso que se diz não é tão grave assim que, e que ele pode divulgar na íntegra mesmo com algumas referências desfavoráveis a qualquer país ou a China especificamente, é. pode divulgar, mesmo que haja palavrões que venha a colocar numa situação extremamente difícil homens que devem ter um comportamento ético, é, principalmente numa reunião de governo, que passem é. para baixaria é. dizendo palavrões, nome é. feio, é. atingindo autoridades que isso quer queiram, ferro. quer não, corretas ou não de qualquer forma estão também ocupado, estão ocupando um cargo importante na república importante. do país é. tudo isso você tem de agir com muita sensatez é, é muito equilíbrio não é né? diferente então... de você pegar aqui a imprensa e chegar a jogar aí Não, não é assim, é. ele tem responsabilidade também com o que vai fazer com, responsável com segurança do Estado com coisas que o Estado precisa muitas vezes, segredo do Estado como se diz isso. tem uma série de situações é. afinal então... não foi uma reunião feita no butiquim não, é todo mundo tomando ou um não, foi uma reunião oficial da presidência da República com homens integrantes do primeiro escalão, é. então isso tem que ser levado em conta
0: Pronto. Então fica a expectativa, né, Tom? Um abraço. Exatamente. Pra... Abraço para você. Vamos aguardar. 8 horas e 10 minutos agora. Tom, daqui a pouco você está aí apresentando o programa também, né, Tom? Se Deus
1: quiser. 9 horas estaremos aí hoje no lugar do Gleudson Rosa. Isso. O Gleudson só volta na segunda-feira. Tá Parece bom? amanhã. Ele não vai também, não. Vai poupar a garganta.
0: Tá bom, meu irmão. Abraço para você, Tom. Tudo de bom. Abraço, Marcos de
1: Lima. Parabéns o pelo trabalho.
0: Do... O fato do dia. O fato
2: do dia.